0: Un saluto a tutti, oggi analizzeremo alcune terzine del ventisesimo canto dell'inferno relative al folle viaggio di Ulisse. Siamo alle soglie del 1300, si immaginava che al di là delle colonne d'Ercole il mondo fosse finito, di conseguenza... Nell'immaginario medievale si pensava che la terra al di là delle colonne d'Ercole fosse finita e comunque non dovevi spingerti al di là delle colonne d'Ercole. Ulisse raccolto un drappello di uomini, cioè pochi uomini, salpa di nuovo con, dalle coste dell'Italia e si dirige verso le colonne d'Ercole quindi verso lo stretto di Gibilterra vuole conoscere è assetato di conoscenza anche Dante era assetato di conoscenza e Dante si sente vicino ad Ulisse proprio perché anche Dante vuole conoscere ma attenzione nel convivio nel convivio Dante mette insieme, raccoglie delle poesie di tipo filosofico-dottrinale in cui parla della conoscenza Però nel convivio, pur avendo messo insieme delle poesie di tipo filosofico, dottrinale, morale, alcuni misteri, non trovavano risposta. Allora Dante che cosa fa? La soluzione la trova nella Divina Commedia. E si è assetato di conoscenza, ma a differenza di Ulisse, Dante è accompagnato dalla fede. Ulisse non è accompagnato dalla fede, per questo motivo, dato che Ulisse fa fede solo sulla propria ragione, viene collocato da Dante nell'inferno. E qual è la colpa di Ulisse, secondo Dante? Quella di non aver avuto fede. Ovviamente era nato anche prima dell'avvento di Cristo, quindi non poteva avere alcuna fede, era nato prima del cristianesimo. Ma la colpa di Ulisse, ed è quello su cui noi ci dobbiamo concentrare, è quello di far leva solo sulle capacità dell'uomo. Dante invece dice un'altra cosa. L'uomo sì può conoscere, però se non è accompagnato dalla fede, da molti misteri della vita, l'uomo non li può conoscere. Ulisse è un consigliere fraudolento perché convince i propri uomini a partire nuovamente verso questo viaggio. E per quale motivo vuole, che... vuole farsi. Seguire vuole farsi accompagnare da questi uomini, intanto perché ha bisogno di loro, ha bisogno del personale che possa gestire la nave. Ma Ulisse in questo caso viene condannato nell'ottava bolgia dell'ottavo cerchio per avere consigliato male i propri uomini. Se verrete con me potrete soddisfare la vostra sete di conoscenza. L'ottavo cerchio e il nono cerchio... Contiene coloro che si sono macchiati consapevolmente dei propri errori, delle proprie colpe. Nei primi cerchi ci sono coloro che in vita si sono macchiati di colpe, ma purtroppo per loro non erano consapevoli, lo hanno fatto perché non si sono contenuti. Ma perché non erano stati in grado di controllare se stessi ecco perché noi li chiamiamo incontinenti non erano riusciti durante la loro vita a controllarsi è diverso il caso di coloro che vengono puniti all'interno dell'ottavo cerchio che poi è suddiviso, avete visto quanto è grande l'ottavo cerchio è suddiviso in diverse bolge, ci sono nove bolge all'interno di ognuna delle quali è punito un peccato diverso ma in quell'ottavo cerchio e nel nono Coloro che vengono inseriti hanno agito consapevolmente con l'idea di fare del male. E Ulisse consiglia sapendo di consigliare male. Ecco perché è fraudolento. Se tu agisci con la frode significa che tu sai di agire consigliando male. Però lo fai lo stesso perché tu devi soddisfare un tuo desiderio, il desiderio di conoscere ancora di più. Invece Dante dice, no, tu ti dovevi affidare alla fede. Tu a un certo punto, tu uomo, devi comprendere la grandezza di Dio e ci sono dei limiti posti all'uomo, oltre i quali l'uomo si deve fermare. Invece tu hai voluto superare le colonne d'Ercole. Ulisse supera le colonne d'Ercole, dirige la la prua della nave verso l'equatore, andando verso sud a un certo punto scorgono la montagna del purgatorio mentre sono in vista della montagna del purgatorio si alza un vortice che a un certo punto prende la nave la solleva prima in alto e poi la la fa inabissare nel mare Ulisse e i suoi uomini muoiono quella è la punizione riservata ad Ulisse ed è quello che immagina Dante Dante prende ad esempio Ulisse per far capire che Non bisogna avere tutto questo desiderio di conoscenza, a un certo punto Ulisse è condannato perché non si è affidato alla fede, si doveva fermare, non doveva oltrepassare le colonne d'Ercole, ma le colonne d'Ercole sono un'allegoria, ricordatevi, sono un'allegoria, cioè ci sono dei misteri nella nostra vita che noi non possiamo scoprire, perché noi uomini siamo limitati, quindi dobbiamo affidarci alla fede. Dante, questa consapevolezza, la matura nella Divina Commedia, nelle opere precedenti non l'aveva ancora maturata, tant'è vero che il Convivio è un'opera filosofica, ritorno al Convivio perché? Perché Dante, vi ricordate quando è che si avvicina alla filosofia? Quando muore Beatrice, Beatrice muore... E lui non scrive più poesie d'amore e si avvicina alla filosofia e scrive il convivio. Perché deve trovare consolazione ai perché della vita. Qual è il perché di Dante in quel momento? Perché Beatrice è morta. Non se lo sa spiegare perché queste ingiustizie, perché accade questo, perché mi è stata sottratta Beatrice. Non sa dare una risposta, allora che cosa fa? Trascorre due anni nello studio della filosofia, ma non trova tutte le risposte che vuole, quindi sospende il giudizio su Beatrice e lo riprende poi nella Divina Commedia e capisce che le uniche risposte possono arrivare dalla conoscenza accompagnata dalla fede, laddove la conoscenza non arriva ci deve essere la fede. Io mi accinsi, ormai ero in prossimità di vedere da un lato alla mia destra la Spagna e alla mia sinistra il Marocco e l'isola di Sardi della Sardegna e altre che quel mare intorno bagna e altre terre che eh, si trovavano che erano bagnate dal mar Mediterraneo io e compagni eravamo vecchi e tardi perché eravamo vecchi e tardi lenti noi da tardo dall'aggettivo tardo che non utilizziamo più abbiamo ereditato un verbo mi sono attardato che significa? Mi fatto tardi. ho fatto tardi quindi sono diventato lento No, allora dice io e i miei compagni sta immaginando che il viaggio ragazzi sia diventato lungo più lungo del previsto al punto che loro erano invecchiati eravamo diventati vecchi e lenti nei movimenti Quando venimmo a quella foce stretta, quindi allo stretto di Gibilterra, dove Ercole segnò i suoi riguardi, cioè arrivammo allo stretto di Gibilterra dove Ercole si immagina che avesse stabilito i limiti oltre i quali l'uomo non doveva spingersi, Ulisse commette quella colpa, si macchia di quella colpa, superare i limiti stabiliti da Ercole a ciò che l'uomo più oltre non si metta, cioè l'uomo non doveva permettersi di superare quei confini. Dalla man destra mi lasciai Sibiglia, dall'altra già mi lasciata Setta, cioè immagina che aveva lasciato da una parte la città di Sibiglia e dall'altra aveva superato la città che si vedeva in lontananza sulle coste del Marocco di Ceuta. O frati, o fratelli, dissi, che per cento miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia, cioè compagni, si rivolge ai suoi accompagnatori di questa ultima, lui non lo sa ancora, ma di questa ultima avventura, insomma attraverso avete superato insieme con me tanti pericoli e tra l'altro avete percorso tante miglia nautiche e... Con me siete arrivati all'estremo limite dell'Occidente, perché l'estremo Occidente erano le colonne d'Ercole. Adesso, dice, non negate a me, ma soprattutto a voi stessi, questa ulteriore esperienza. Di nostri sensi che del rimanente non non vogliate negare l'esperienza, cioè perché toglierci l'esperienza di superare le colonne d'Ercole di retro al sol del mondo senza gente perché di retro al sol del mondo senza gente perché noi stiamo andando verso occidente io vi sto chiedendo di superare le colonne d'Ercole e di dirigere la nostra prua verso occidente se noi dirigiamo la nostra prua verso occidente andiamo nel verso opposto da dove sorge il sole, il sole sorge ad oriente quindi il sole ce l'abbiamo alle nostre spalle di retro al sol del mondo senza gente, un mondo disabitato, un mondo senza gente chiaramente prendere quella direzione poteva incutere timore negli uomini andiamo verso occidente, superiamo i limiti del mondo allora conosciuto e dove ci dirigiamo? è un mondo disabitato quindi andiamo verso la perdizione non ci dobbiamo spingere oltre considerate la vostra semenza fatti non foste a vivere come bruti ma per seguir virtute e canoscenza Ulisse qui rappresenta il simbolo dell'uomo animato dalla sete di conoscenza a causa della quale Consiglia con la frode ed è per questo che viene poi condannato nell'ottava bolgia del, dell'ottavo cerchio, cioè è, è un consigliere fraudolento proprio per questo motivo, è il simbolo del desiderio di conoscenza che non viene frenato, Ulisse non mette a freno questo suo desiderio di conoscenza. Considerate la vostra semenza, la vostra caratteristica principale. Qual è la caratteristica principale dell'uomo? Noi siamo gli unici esseri viventi dotati di raziocinio. Voi non siete stati generati per vivere come bruti, per vivere come animali. Ulisse crea la differenza tra l'uomo e gli altri esseri viventi. Ma voi sempre per tutta la vostra vita dovete inseguire la virtù e dovete conoscere sempre più cose. Di miei compagni feci così aguti, cioè io li convinzi, cioè con questa piccola orazione, con questa piccola preghiera io riuscii a convincere i miei compagni a seguirmi, a intraprendere questo viaggio al di là dello stretto di Gibilterra, al cammino che appena poscia li avrei ritenuti. Parlai così ai miei compagni, sapete quale effetto ottenne Ulisse dai suoi compagni? I suoi compagni si esaltarono. Che appena poscia li avrei ritenuti, ritenuti significa che non riuscì nemmeno a trattenerli. Loro si erano esaltati e volevano sì compiere questo viaggio. Quindi li avevo convinti. Ecco qui il consigliere fraudolento che, per, proprio per la frode, per avere consigliato male sapendo di consigliare male viene poi condannato nell'ottava bolgia. e volta volta significa rivolta volta la nostra poppa quindi rivolta la direzione della nostra nave nel mattino dei remi facemmo ali al folle volo sempre acquistando dal lato mancino cioè prendemmo la direzione mancina quella di sinistra superate le colonne d'Ercole che cosa fa la nave? la nave dirige la propria prua verso sud, sul lato sinistro significa che la nave girò a sinistra, quindi andò verso l'equatore. Tutte le stelle già dell'altro polo, quindi pian piano la nave che cosa fa? Si lascia alle sue spalle la, il polo boreale, l'emisfero nord della Terra. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte e il nostro tanto basso che non sorgeva fuori del mar suolo. Cioè la notte ormai faceva vedere già tutte le stelle che noi non avevamo mai visto perché ci stavamo dirigendo nell'emisfero sud della Terra. Quindi quello che cosa ci fa capire? Ci fa capire che la nave si sta dirigendo verso sud, verso l'emisfero australe. Cinque volte era acceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna, e vede per cinque volte la luna. Che significa? Erano passate ormai cinque mesi da quando avevamo superato le colonne d'Ercole. Quando mapparve una montagna, è la montagna del Purgatorio, bruna per la distanza, cioè bruna, buia perché eravamo ancora molto lontani. Quindi non la vedevamo bene, però l'avevamo intravista. E parve mi alta, tanto quanto veduta non aveva alcuna. Io la, la vedemmo così alta, io non avevo visto mai montagne così alte. Noi ci rallegrammo. Quindi Ulisse che cosa pensa? Avete visto? C'era qualcosa che dovevamo scoprire. Stiamo soddisfando la nostra sete di conoscenza. Avevo ragione a convincervi. Noi ci allegrammo. E tosto tornò in pianto, tosto significa subito, ma subito la nostra allegria si tramutò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque, un turbine si formò dal mare, dalla nuova terra, cioè dalla montagna, iniziamo a scorgere questo turbine che percosse del legno il primo canto, che poi colpì la nostra nave, il turbine avvolse la nostra nave. Tre volte il fece girare con tutte le acque ci sollevò e per tre volte ci fece girare. Alla quarta levar la poppa in suso, prese la poppa, la parte posteriore della nave, ci tirò verso l'alto. Quindi alla quarta giravolta, tirò, cioè, prese questo turbine, la, la poppa della nostra nave in alto e la prora in giù loro si ritrovarono a guardare il mare dall'alto come altrui piacque come altrui piacque come addio piacque perché noi ci eravamo macchiati di avere osato superare le colonne d'Ercole infine che il mar fu sopra a noi richiuso cioè rivolse la prua verso il mare spinge la nave giù nel fondo e tutti muoiono Questa è la fine di Ulisse Ed anche per questa puntata è tutto Un saluto e alla prossima